0: Deutschlandfunk Medias Res mit Miriam Kitt. Hallo. Wir nähern uns ja mit sieben Meilenstiefeln der Bundestagswahl und natürlich spiegelt sich das auch in den Medien wieder. Wahlwerbespots und TV-Debatten laufen ab jetzt auf Hochtouren. Wie stark das aber tatsächlich beeinflusst, wen wir am 26. September wählen, darüber sprechen wir gleich. Und ein kleines bisschen mehr Geschlechtergerechtigkeit, auch das soll heute nicht fehlen. Die frohe Kunde, vor allem für Fußballfans, dann etwa ab 10 vor 4 hier bei Medias Res. Dranbleiben. Vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Und gestern sind die Spitzen von Grünen, CDU und SPD beim großen Triell der Kanzlerkandidatinnen bzw. Kandidaten bei RTL aufeinander getroffen. Hier ein kleiner Auszug.
1: Sie können nicht spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken. Aber ich fand erst mal, dass ich so klang wie Olaf Scholz. Ja, Sie machen doch Auto jetzt halt. Ja. Das ist gut gelungen.
0: Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher.
2: Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung und dann werden wir das schon in den Griff bekommen.
1: Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen, dann Lauf
2: mal schneller.
0: Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz beim RTL-Debattentriel. Um solche Debatten gibt es immer einen ziemlich großen Medienhype. Aber außerhalb der Medienarena, welche Rolle spielen Sie da wirklich für die Wahlentscheidung der Menschen in Deutschland? Das konnte ich vor der Sendung Thorsten Faas fragen, Politikwissenschaftler und Experte für Wahlkämpfe und Wahlforschung an der Freien Universität Berlin, der auch zu TV-Duellen geforscht und publiziert hat. Verändern TV-Duelle, wo wir am 26. September unser Kreuz setzen.
1: Ja, an einigen Stellen schon, denn 5,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für eine Politiksendung auf RTL, das ist jetzt schon außergewöhnlich. Wenn man es vergleicht, wir hatten schon TV-Duelle, da lagen die Einschaltquoten deutlich höher, 15, teilweise über 20 Millionen. Und das ist insofern relevant, weil in diesen großen ZuschauerInnenzahlen einfach auch viele Menschen drin sind, die ansonsten vielleicht gar nicht so sehr den Wahlkampf jetzt Tag für Tag, Minute für Minute verfolgen. Und für die sind dann solche kompakten Formate, die wichtigsten Personen, die wichtigsten Themen, ich kann sie direkt miteinander vergleichen, schon sehr, sehr attraktiv, weil effizient und in der Folge dann auch durchaus einflussreich. Das kann man auch immer wieder zeigen. Diese Duelle, Trielle mobilisieren, sie erhöhen die Wahlbeteiligung, aber sie bieten durchaus auch Hilfestellung bei Wahlentscheidungen, eben gerade bei Menschen, die ansonsten vielleicht nicht jeden Tag in der Politik dabei sind.
0: Kann man das auch irgendwie quantifizieren? Gibt es dazu Zahlen, wie wichtig solche Fernsehdebatten als Informationsquelle für die Wahl und für die politische Meinungsbildung sind?
1: Relativ schwierig, weil es dann doch auch im Einzelfall davon abhängt, wie ein solches Triell verläuft. Im Nachgang steht ja immer eine Frage im Vordergrund, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Und wenn man diese Metapher mal für den Moment übernimmt, was man nicht tun müsste. Es gäbe auch durchaus andere Perspektiven auf ein solches Duell. Aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, Naja, wie deutlich war denn der Sieg? War da jetzt einer, äh, der wirklich deutlich besser war als die anderen? Entsprechend stärker sollte dann auch der Effekt auf die Wahrnehmung dieser Person, aber eben im Nachgang auch auf die Wahlentscheidung sein. Das Triell gestern war, glaube ich, eher eines, wo wir drei Kandidatinnen und Kandidaten gesehen haben, die jetzt keine großen Fehler gemacht haben, die sich präsentiert haben, so wie wir sie auch an vielen anderen Stellen sehen. Was aber in der Folge bedeutet, es gibt da jetzt nicht eine Person und eine Partei, die da fulminant von profitiert. Die Umfragen danach haben ja auch gezeigt, ja, es gibt Unterschiede, aber ähm, kein Kandidat ist in Anführungszeichen, was ja bei einem Duell durchaus mal passiert, in die Knie gegangen.
0: Sie thematisieren jetzt schon die vermeintliche Rangliste. Gehen wir gleich noch drauf ein. Würden Sie denn sagen, die Fernsehdebatten sind schon eine der Hauptinformationsquellen für Menschen vor der Bundestagswahl?
1: Zumindest für viele sind es wichtige Orientierungspunkte, weil sie eben äh, diesen Kompaktheitsgrad haben, weil man es sehr leicht und einfach verfolgen kann. Das hat natürlich auch diese dramaturgische Zuspitzung, ähm, vor allem wenn es nur zwei sind, dann steht der eine in der einen Ecke und der andere in der anderen Ecke. Das hat schon auch was, wenn man die Dramaturgie sich vor Augen führt. Trotzdem haben wir oft so eine Wahrnehmung, gerade auch so eine Nachberichterstattung, dass das irgendwie langweilig und so erwartbar war, und das erinnert uns, glaube ich, noch mal daran, dass es nicht den oder die typische Zuschauerin gibt, sondern natürlich schauen das auch viele Menschen, die sehr Politik interessiert sind und die dann vermutlich auch gar nicht so viel Neues über die Kandidatinnen Kandidaten und ihre Positionen lernen. Aber es gibt eben auch andere, die sich genau von diesen 90, 120 Minuten Hilfestellung erwarten, die eben diesen Vergleich schätzen. Und gerade um die geht es eigentlich bei solchen Triellen, man spricht dann oft von niedrigschwelligen Angeboten, die eben auch nicht ein riesiges Vorwissen oder schon eine langwierige Beschäftigung im Vorfeld erwarten, sondern ich kann dieses Triel anschauen, ich kann mir eine Meinung bilden und die dann auch sozusagen mitnehmen. Und das ist eigentlich das Charmant und der Reiz dieser Formate. Kompakt, relativ einfach, und auch vergleichsweise leicht verdaulich, das macht schon im Vergleich zu vielen anderen Formaten, wo es sehr, sehr in die Tiefe geht, wirklich einen großen Unterschied und für viele eben auch einen großen Reiz aus.
0: Was spielt denn Ihrer Einschätzung nach für die Wahlentscheidung der Menschen dann später eine größere Rolle? Wie sie selber das Triell empfunden haben und auch das Triell selber zu sehen oder wie dann später von Politjournalistinnen und Journalisten darüber berichtet wird?
1: Also beides ist durchaus wichtig, ähm, aber zugleich sollte man die unmittelbare Wahrnehmung, die ich aus dem Duell, aus dem Triell heraus habe, auch nicht unterschätzen. Wenn ich das wirklich gesehen habe, über ein, zwei Stunden lang, dann habe ich einfach sehr lebhafte Eindrücke, die mich dann doch prägen und es muss dann schon eine Menge an widersprüchlichen Signalen aus Nachberichterstattung aus Umfragen, aus persönlichen Gesprächen kommen, damit ich da noch mal ins Grübeln komme danach. Das ist was anderes, wenn wir an Personen denken, die das Duell oder Triell gar nicht selber gesehen haben. Logischerweise ist für die Nachberichterstattung der einzige Kanal, wie sie was über dieses große Ereignis erfahren und entsprechend wichtig, ist auch Nachberichterstattung. Aber für diejenigen, die das selber sehen, auch da gibt es, ich will jetzt nicht sagen, da gibt es überhaupt keine Effekte der Nachberichterstattung, das wäre auch falsch, aber es muss dann schon wirklich sehr viel Konträres aus meinem Umfeld kommen, damit ich wirklich nochmal neu anfange, darüber nachzudenken.
0: Also spielt es dann schon eine Rolle, wer dann von Expertinnen, Experten zum Gewinner oder zur Gewinnerin ausgerufen hm. wird, wenn man es selber nicht gesehen hat?
1: Also erstmal ist genau diese Frage, wer hat denn jetzt gewonnen, tatsächlich am Ende so eine Quintessenz, auf die dann doch eben vieles ähm, hinausläuft. Ne? Dann kann man sagen, jetzt haben wir hier 75, 90, 120 Minuten diskutiert, aber am Ende geht es um eine Frage. Habe ich gewonnen, habe ich verloren, wer hat gewonnen, wer hat verloren? Und es ist schon sehr, sehr wichtig, weil es diesen hohen Stellenwert äh, in der Debatte hat und insofern ja, das ist ein wichtiger Orientierungspunkt, aber interessanterweise bilden sich eben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer selber genau diesen Eindruck, dass sie eben auch in Relation die Kandidierenden gegeneinander sehen und dann offenkundig für sich äh, eben eine klare Rangliste auch durchaus bilden, wen sie jetzt da überzeugen und wen sie weniger überzeugen fanden. Kleine Einschränkung muss man auch an der Stelle machen. Wir gehen natürlich nicht unvoreingenommen in eine solche Situation hinein, sondern wir haben natürlich, das sind ja alles bekannte Politikerinnen, das ist absolute Top-Personal, was wir politisch haben. Natürlich haben wir Erwartungen, Vorbilder, Vorprägungen, wie wir zu diesen Personen stehen. Und wenn ich ohnehin glaube, dass es für einen bestimmten Kandidaten gerade nicht so läuft, na ja, dann ist es durchaus auch etwas, was ich dann in einem Triell häufig so wahrnehmen. Also diese Voreinstellungen, wir haben da schon so gefärbte Brillen an, könnte man sagen, mit denen wir diese Debatten und äh, Trielle-Duelle dann auch wahrnehmen.
0: Würden Sie denn sagen, dass das Triell auch die Inhalte stärkt oder stärkt das mehr so einen Personenwahlkampf, den wir aus den USA ja auch schon kennen?
1: Ja, das ist eine spannende Debatte, die wir eigentlich seit 2002, seit wir diese US-amerikanischen Debatten im deutschen Kontext haben, die wir so führen, ich glaube, es ist weniger die Frage, ob es Personen oder Inhalte sind, sondern eher die Frage, was ist eigentlich die Logik, dass genau diese drei Personen oder beim letzten Mal waren es eben zwei Personen da stehen, weil wir ja eben kein präsidentielles System haben, äh, wo wir eine Person wählen, sondern wir wählen Parteien und diese drei Personen und ihre Parteien, die kriegen durch nicht nur ein Triell, sondern es werden jetzt auf der Zielgeraden insgesamt drei sein schon noch mal einen herausgehobenen Stellenwert. Die sind sehr, sehr exponiert. Zugleich kann man sagen, okay, es geht eben auch um die Kanzlerin, den Kanzler, insofern ist es dann auch wieder legitim. Aber das ist so ein Spannungsverhältnis an der Stelle, was, was schon zu beobachten ist. Wenn man sich Inhaltsanalysen anguckt, dann wird man feststellen, dass schon in diesen Duellen, und man hat es auch gestern gemerkt, glaube ich, sehr viel über Themen gesprochen wird. Also wenn man sich die Bandbreite noch mal in Erinnerung von Afghanistan, Steuerpolitik, Corona-Politik, da war schon eine ganze Menge drin. Insofern würde ich manchmal sagen, wenn es so heißt, wir reden zu wenig über Inhalte. Ja, ist okay, kann ich verstehen. Aber man sollte eben auch schlicht die Bedeutung von Personen nicht unterschätzen. Und in so einer Triell-Situation kriege ich eigentlich letztlich beides.
0: Sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Experte für Wahlkämpfe und Wahlforschung zum Kanzlerinnen- und Kanzlerkandidaten-Triell gestern Abend auf RTL. Ja, jetzt heißt es Endspurt für die Parteien bis zum Wahltag am 26. September. Und auch für die Wahlwerbung wird jetzt eine neue Phase eingeläutet. Denn ab heute laufen auch wieder Wahlwerbespots der Parteien in Radio und Fernsehen. Auch hier im Deutschlandfunk. Aber warum eigentlich? Stefan Fries aus der Medias res Redaktion. kommen Unkommentierte Parteiwerbung im Fernsehen, im Radio, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Warum ist das überhaupt erlaubt und was steckt hinter dieser Regelung?
3: Naja, platt gesagt, das haben Parteien einfach in Staatsverträge und Gesetze geschrieben, weil sie natürlich davon profitieren. Also im Staatsvertrag für das Deutschlandradio, zu dem auch der Deutschlandfunk gehört, steht, Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum Deutschen Bundestag angemessene Sendezeit einzuräumen. Die Idee dahinter ist aber auch, dass auch kleine Parteien die Chance bekommen sollen, Aufmerksamkeit zu ergattern. Die haben ja in der Regel keine mediale Öffentlichkeit, die großen Parteien schon. Und die Kleinen kriegen das normalerweise nicht mal über enorme Pressearbeit gut hin, geschweige denn, dass sie viel Geld haben. Haben für Werbung. Es gab immer wieder Initiativen aus den Sendern, die Regelung zu streichen, aber daran haben die Parteien selbst natürlich kein Interesse.
0: Und wie sieht das konkret aus? Wie dürfen Parteien für sich werben?
3: Ja, im Prinzip hat jede Partei Anspruch auf eine gewisse Sendezeit, äh, die im Fall des, äh, des Deutschlandfunks mindestens in einem Bundesland mit einer Landesliste zugelassen ist. Zur Bundestagswahl treten insgesamt 47 Parteien an, davon 40 mit Landesliste. Die müssen ihren Sendeplatz nicht nutzen. Also hier im Deutschlandradio haben zum Beispiel nur 32 Parteien einen Anspruch angemeldet. Aus Erfahrung wissen wir auch, dass am Ende nicht alle auch Spots einreichen. Und weil die Parteien unterschiedlich groß sind, bekommen Sie unterschiedlich viel Sendezeit insgesamt. Die kleinsten Parteien, die in keinem Parlament sind, bekommen je zwei Sendeplätze, hat das Bundesverfassungsgericht mal entschieden. Das sind zum Beispiel so Parteien wie Bündnis C, Christen für Deutschland oder Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Wer im Bundestag ist, bekommt mindestens vier Sendeplätze. Das trifft zu auf CSU, FDP, Grüne, Linke und AfD. Die SPD bekommt sechs, die CDU acht Plätze. Jetzt kann man sagen, die SPD ist ja eigentlich nicht mehr so stark in Parlamenten vertreten wie früher, aber diese Verteilung soll eben auch die gesellschaftliche Bedeutung würdigen. Und die SPD ist ja immer noch eine traditionsreiche alte Partei mit vielen Mitgliedern und so ein Durchhänger soll sich dann nicht gleich auf die Zahl der Sendeplätze auswirken. Das ist eine Quote, die ARD, ZDF und das Deutschlandradio untereinander abgestimmt haben, gilt im Prinzip aber auch für die großen Privatsender so, die ebenfalls senden müssen.
0: Und wer bezahlt die Spots? Sind das die Parteien selbst?
3: Ja, also die Produktion müssen die selbst bezahlen, aber an die öffentlich-rechtlichen Sender müssen sie für die Ausstrahlung selbst nichts zahlen. Den privaten Sendern müssen sie aber deren Selbstkosten erstatten, wie es heißt. Aber im Vergleich zur Plakatwerbung ist eine Produktion von Spots heutzutage ja noch verhältnismäßig günstig.
0: Sind die Sender denn verpflichtet, alles zu senden, was da kommt? Oder gibt es da auch Grenzen?
3: Eigentlich müssen sie fast alles senden. Es gibt nur sehr wenige Gründe, um Spots abzulehnen. Einer ist ganz profan. Wenn es keine Wahlwerbung ist, muss sie nicht gesendet werden. Das gab es nämlich tatsächlich mal. Die Partei, die Satirepartei, hat zur Europawahl 2019 ihre Sendezeit der Rettungsorganisation Sea-Watch eingeräumt, die dann auf Seenotrettung aufmerksam gemacht hat. Den Spot hat das ZDF abgelehnt. Zu Recht hat ein Gericht entschieden. In einer neuen Fassung wurde dann am Ende einfach eine Texttafel eingeblendet, auf der es hieß, wählen Sie die Partei, denn sie gibt den wichtigen Themen aufmerksam das galt dann wieder als Wahlwerbung, also die Schwelle ist relativ niedrig. Die Sender müssen aber nicht und dürfen auch nichts Rechtswidriges spielen, also wenn jetzt der Holocaust geleugnet oder der Nationalsozialismus verherrlicht wird, wenn zu Straftaten aufgerufen oder Volksverhetzung betrieben wird oder auch wenn der Jugendschutz verletzt wird. In den letzten Jahren sind solche Spots auch abgelehnt worden von den Sendern. Ob die Ablehnung rechtmäßig war, entscheiden dann oft Gerichte. Wenn die Parteien verlieren, dürfen sie aber immerhin auch einen neuen Spot einreichen, der dann aber natürlich auch wieder geprüft wird.
0: Und gab es solche Fälle in der Vergangenheit auch?
3: Ja, zum ersten Mal 1978 hat das Bundesverfassungsgericht Aussagen in Spots von drei kommunistischen Parteien als verfassungsfeindlich eingestuft. 2005 hatten ARD und ZDF gegen einen Spot der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands geklagt, aus Jugendschutzgründen Da war eine Sexorgie dargestellt. Vor der Europawahl 2019 hatten ARD, ZDF und das Deutschlandradio einen Spot der rechtsextremen NPD abgelehnt, wegen Volksverhetzung. Auch sie mhm. bekamen, bekamen Recht, aber einen leicht veränderten Spot mussten sie dann aber immer noch spielen. Es gewinnt also durchaus nicht immer die Sendung. In diesem äh, die die Sender in diesem Jahr sind aber noch keine Rechtsstreitigkeiten bekannt geworden.
0: Aber heute laufen in Radio und Fernsehen wieder vier Wochen lang Wahlwerbespots der Parteien zur Bundestagswahl. Zu den Hintergründen: Stefan Fries. Fußball-Bundesliga der Frauen ist dieses Wochenende in ihre neue Saison gestartet. Finanziell trennen Männer und Frauenfußball aber bislang immer noch Welten. Während in der vergangenen Saison mehr als eine Milliarde Euro an TV-Geldern an die Profiklubs der Männer geflossen sind, erhält zum Vergleich ein Verein der Frauenfußball-Bundesliga gerade einmal rund 90.000 Euro. Immerhin, ab dieser Saison gibt es mehr mediale Sichtbarkeit für die Frauen. Sowohl die Bundesliga als auch die Women's Champions League werden erstmals komplett übertragen. Das Ganze läuft wie bei den Männern, allerdings nicht ohne Bezahlschranke. Kevin Barth mit einem Überblick.
2: Das gab es noch nie.
1: Was ein Traumtor. Sensationsparade.
2: Alle Spiele der Plyer-Alarm frauenbundesliga
0: bei Magenta-Sport. Genauso
2: so bewirbt die Telekom ihr Live-Angebot von der Frauenfußball-Bundesliga. Alle 132 Saisonspiele zeigt ab sofort der dortige Streamingdienst Magenta Sport kostenpflichtig. Diese Vereinbarung gilt für die nächsten beiden Spielzeiten, also bis 2023. In den vergangenen Jahren gab es bei der Telekom immer zwei Spiele pro Spieltag live. Da sich das Unternehmen jetzt die Produktionskosten in Höhe von 2 Millionen Euro mit dem DFB teilt, können die Übertragungen ausgebaut werden. Entsprechend zufrieden ist Henning Stiegenroth, Leiter für Sportmarketing bei der Telekom. Für uns ist das ein wichtiger Meilenstein. Wir haben jetzt eine weitere Liga, die wir komplett zeigen. Wir haben ja das Versprechen immer für alle Ligen und die Fans der Vereine und der Ligen, dass wir jedes Spiel von jedem Verein zeigen, auch eben in bestmöglicher Qualität. Und genau das wollen wir jetzt auch bei der Frauenbundesliga tun. Zusätzlich zeigt Eurosport 20 Freitagsspiele im Free-TV. Auch die ARD kann eine weitere Partie pro Spieltag zeigen und berichtet auch erstmals darüber in der Samstagssportschau. Medienwissenschaftlerin Jana Wiske von der Hochschule Ansbach begrüßt die Neuerungen. Weil das Sichtbarkeit bedeutet. Sichtbarkeit für einen Sport, der sonst eben diese Präsenz nicht genießt. Gesellschaftliche Relevanz hat eigentlich immer auch im Sport nur das, was in den Medien kommt. Und wenn was toll ist und keiner es sieht, dann wird es schwierig und das ist eine Riesenchance für den Frauenfußball. Dass viele Traditionsvereine der Männer inzwischen auch Frauenteams in der ersten Liga haben, macht den Sport medial attraktiver. Und auch international bekommt der Frauenfußball zukünftig mehr Aufmerksamkeit. Beim Sportstreamingdienst The Zone wird in den nächsten vier Jahren die komplette Champions League der Frauen zu sehen sein. Dazu gibt es im Netz auch eine eigene Kampagne. The more eyes, the more likes. The more likes, the more tweets. In den ersten beiden Jahren laufen alle Spiele auch kostenlos auf YouTube. Thomas de Boer, der Geschäftsführer von The Zone im deutschsprachigen Raum, bezeichnet sich selbst als großen Fan des Frauenfußballs. Ich glaube, das ist ein Sport, den
1: muss man einfach mal anfangen zu gucken, die Spieler besser kennenzulernen, die Mannschaften besser kennenzulernen. Bei jedem Sport lebt es ja davon, dass ich für jemanden bin oder für etwas bin, für einen Verein bin. Und das kann sich aber erst ausbilden, wenn das auch einer breiten Masse Mensch zur Verfügung gestellt ist. Und das geht dann in der Kooperation mit YouTube. Weil wir einfach sehr überzeugt sind, dass der Frauenfußball im Augenblick nicht die Plattform hat, die er bräuchte.
2: Ab 2023 laufen dann mehr als 40 der 61 Spiele nur noch hinter der Bezahlschranke auf The Zone. Der Frauenfußball bekommt also mehr Aufmerksamkeit, ist aber nicht kostenlos. Frauenfußball in den Medien genießt aber wohl nur so lange Sichtbarkeit, wie die Abrufzahlen stimmen. Ist das nicht der Fall, zögen sich Anbieter wie die Telekom sicher ganz schnell wieder aus diesem Markt zurück, ist sich Medienwissenschaftlerin Jana Wiske sicher. Generell hält sie nicht viel von Bezahlmodellen in diesem Bereich. Weil letztendlich der Frauenfußball mit einer Live-Berichterstattung noch nicht mal im Free-TV richtig gut funktioniert. Ich halte das für extrem schwierig, weil das ist keine Ware, die extrem nachgefragt wird. Und das hinter eine Bezahlschranke zu stellen, ist für mich nicht rentabel auf Dauer. Diese Marktmacht hat der Frauenfußball nicht. Wie es gehen kann, zeigt die Women's Super League in England. Dort spült der neue TV-Vertrag mehr als 18 Millionen Euro in die Kassen. Immer öfter finden Spiele der Frauen in den großen Stadien der Männer statt – die gesellschaftliche Akzeptanz ist für diesen Sport auf der Insel höher als in Deutschland. Der DFB könnte sich daran ein Beispiel nehmen, denn gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden läuft aktuell die Bewerbung für die WM 2027.
0: Mehr Sichtbarkeit für Frauen. Die Telekom überträgt nun auch die komplette Fußballbundesliga. Kevin Barth berichtete. Medias
2: Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Johannes Maria Fischer. Ich bin Chefredakteur der Esslinger Zeitung. Unser Top-Thema im Lokalen ist Regen, Regen, Regen. So ähnlich könnte auch die Schlagzeile laufen. Wir sind aber da noch am Basteln. Es geht darum, welche Auswirkungen hat dieser verregnete Sommer auf verschiedene Berufsgruppen. Da kommen dann zu Wort unter anderem eine Gastronomin, auch ein Kleingärtner, ein Landwirt, ein Obstbauer. Und wir haben, um das Ganze ein bisschen zu würzen, auch ein Komiker noch, damit es vielleicht nicht ganz so pessimistisch abläuft in diesem Beitrag.
0: Sollten wir in den Medien immer alle Meinungen abbilden oder sollten wir schwerpunktmäßig abbilden, was auch wissenschaftlich haltbar ist oder grundgesetzkonform? Zum Beispiel im puncto Klimawandel oder Menschenrechte. Und ist eine solche Vorabauswahl die Kernkompetenz des Journalismus oder der größte Fehler? Darum geht es in unserer aktuellen Podcast Folge von Nachredaktionsschluss. Hier die Meinung unseres Hörers Dietmar Dörner mit dem wir darüber diskutiert haben.
2: Ich würde schon dafür plädieren, auch abseitige Meinungen darzustellen und Personen mit Minderheitenmeinungen einzuladen, weil das ist eben die Artikulationsfunktion der Medien und äh, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien sollten das leisten. Aber dann sollten diese Meinungen auch entsprechend kontextualisiert werden.
0: Soweit unser Hörer Dietmar Dörner. Und wenn Sie Lust haben, beim nächsten Mal auch mit dabei zu sein und mit uns zu diskutieren, dann schreiben Sie uns unter nachredaktionsschluss und das war es auch schon mit Medias Res. Gleich folgt der Büchermarkt. Dort geht es dann um Gefühle und um einen Zukunftsforscher, der seine eigene Zukunft leider so gar nicht im Griff hat. In meiner Zukunft liegt der Feierabend. Deswegen sage ich viel Spaß beim Weiterhören gleich mit meiner Kollegin Nora Karches. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Miriam Kitt.